0: Одно из самых важных и значимых аниме последнего десятилетия. Шоу, которое популяризировало аниме среди тех, кто никогда его не смотрел. Новое аниме, с которого легко можно начать знакомство с японской анимацией. И помимо всего прочего, это все еще очень и очень хорошая манга, которая проделала огромный путь и лишь в самом финале оступилась и выстрелилась себе в ногу. Сегодня мы с вами поговорим про атаку титанов. А вы, Банамиваны, вы смотрите или слушаете ДПГ-подкаст, и сегодня мы обсудим атаку титанов. Мангу и аниме. Пожалуй, одно из самых важных и значимых предведений в японской культуре за последнее десятилетие. Прошедшее уже десятилетие. Сама манга с авторством и Саямы выходила еще в 2009 году, с 9 сентября. И последняя глава вышла 9 апреля 2021 года. Буквально вот-вот. Чем вызвала скажем так, противоречивую реакцию в сообществе. Анима еще не закончилось, но что произошло, мы обсудим ближе к концу выпуска, так что все, кто боятся спойлеров и не смотрели и не читали еще ни мангу, ни аниме, можете спокойно слушать, ну или смотреть, в зависимости, где вы это потребляете в виде контента. И перед спойлерами я обязательно уведомлю вас это голосовым произношением, потому что сейчас будет спойлер, так что не волнуйтесь. И, по сути, что такое Атака Титанов? Это крайне добротная манга, в первую очередь. Вышло всего лишь 139 глав. Это, на самом деле, не так уж много для манги, которая выходит 10 лет. Даже 12 лет почти что, да? И, что самое странное, <с liquide> тут не было филлеров. То есть вы не найдете за все 139 глав ни одного филлера. Это, на самом деле, очень удивительно. Я в самом деле был удивлен, когда дочитал до конца и такой, блин, а где филлеры? Даже в Код Гиосе, в великом аниме, были филлеры. Но не в манге, не в аниме, пока что филлеров не было, и вряд ли последняя половина сезона четвертого аниме наполнится филлерами, там банально некогда этого делать. Поэтому повествование крайне плотное, крайне насыщенное событиями, и за очень редким исключением оно почти что всегда в динамике пребывает. Пару раз бывал, когда герои сидят на базе, где-то обсуждают какие-то общие темы, и это немножко затянуто, но этого требует момент, так что все нормально, поверьте, это очень и очень динамичное произведение, при этом довольно-таки дотошное к своему лору, ну, кроме финала, но об этом опять же позже. Но что мы тут говорим про какие-то эфемерные материи, что же у нас тут само по себе происходит, что такое атака титанов в целом? Действие манги происходит в вымышленной вселенной, напоминающей Европу 19, может быть, конца 18 века, где человечество живет на территориях, окруженными тремя огромными стенами. Они это сделали не просто так ради своего удовольствия, а потому что их атакуют титаны, огромные великаны, начиная от пару метров всего лишь и заканчивая гигантскими многометровыми на 100, на 150 метров колоссами которые плотоядные, и при этом крайне трудно убиваемые. У них потрясающая регенерация, и по сути убить их крайне-крайне трудно. Нужно фактически уничтожить им всю голову, чтобы они наконец-то умерли, да и то не факт. Самый надежный способ – это вырезать им кусок из изогривка, после чего они, скажем умирают и испаряются. В целом, титаны, благо, к счастью человечества, тонкие тупые. За очень редким свечением у них разума практически никакого нет, как животные, но при этом весьма сильные и выносливые животные. Поэтому человечество вот уже сто лет выживает за тремя огромными каменными стенами, оградившись от внешнего мира, который пожрали титаны. И так шло время, все жили, немножко уже забыли угрозу титанов, но в один прекрасный момент, ну или скорее не очень прекрасный момент, Появляется огромный титан-колосс, который аккуратненько заглядывает за стену и ломает ее к херам, после чего в город проникают титаны, и люди в скором времени теряют все, что находилось за первой стеной. Да, у них было три стены, поэтому еще две оказались целые. но кто знает, кто знает, сколько пройдет времени еще, прежде чем обрушится и вторая стена. И человечество окажется вообще на грани вымирания. Наши герои здесь строятся. Эрен Ягер, Микас Айкерман и Армин Арлер. Они знакомы с самого детства. Нас тоже с детства их знакомят. Но они теряют своих родных. Микаса потеряла еще раньше. Но Эрен и Армин потеряли буквально при атаке Титанов. При том самом злоболудочном дне. И Эрен... Немножко поехал крышей, ну, хотя и можно, можно понять, на его глазах съели его мать, причем весьма жестко съели, сцена действительно жуткая. Поклялся уничтожить всех титанов, когда вырастет. Поэтому поступает позже, буквально через пару лет, в специальный корпус военный, где и обучается искусству убивать титанов и собирается исполнить, собственно, свое обещание. Больше деталей сюжета я рассказывать не буду. Потому что дальше начинаются спойлеры. Но то, что я рассказал, это буквально первый том. Или чуть больше первой серии аниме. А впереди их очень-очень много. Напоминаю, что глава вышла 139. В оригинале это 34 тома. В русском издании вышло их 17 томов. Вернее, вышло сейчас 16. 17 том еще не вышел. Так что мы его ждем где-то в июне. Потому что российское издание вышло в твердом переплете, с твердой обложкой, и поэтому они, чтобы они были не слишком тонкие и более выгодные для продажи, объединили тома по два в один. Это звучит странно, но у нас часто издатель так делают, чтобы все было более экономно для производства. И по сути. По сути, несмотря на всю эту завязку послеапокалиптичную, да, где человечество на грани вымирания, в странном таком удивительном сеттинге, где есть гиганты, титаны, и люди их пытаются как-то убивать, обучаются их убивать, э, все на самом деле гораздо-гораздо глубже. Поверьте, по мере развития сюжета история будет не раз меняться. То есть то, что начинается с банального такого подросткового сенона, подросткового выживача которых мы насмотрели в свое время очень-очень много, хотя это выходило с 2009 года, как раз когда это было на хайпе, хотя в манге, аниме, главный герои и дети, это весьма стандартная ситуация, и здесь же ситуация немного иная. В самом деле, в начале все происходит именно по канону жанра, но по мере развития сюжета, во-первых, проходит много-много лет, по-моему, последний том разворачивается уже спустя сколько там лет после начала, по-моему, 10 лет прошло, или что-то типа этого, я точно года не помню, но прошло много лет, и персонажи сильно и сильно изменились. И это в самом деле правда. они пересматривают свои мировоззрения, они пересматривают свои этические нормы, они пересматривают отношения друг к другу, они меняются как персонажи, и это очень-очень очень круто. Особенно это важно, учитывая, что в начале манги и аниме они еще дети, подростки. Весьма претенциозные, желающие свершить свою месть, отомстить за погибших родителей, друзей и в целом уничтожить титанов Но по мере развития сюжета они пересматривают свои решения детские, пересматривают именно то, что случилось в тот злополучный день Они растут над собой как личности И что более важно, еще более важно, чем и хорошее развитие персонажей, что довольно-таки редко происходит на самом деле в аниме Потому что обычно персонажи развиваются, но довольно схематично Здесь это показано весьма реалистично и аргументированно, скажем так Тут еще сюжет меняется И как бы вам это писать, Скорее даже не сюжет, а жанр Все, что начинается с типично подросткового Сенана В удивительном мире Начинается бросать политикой Какими-то глобальными заговорами, глобальными событиями Войной, гражданской войной войной за выживание и просто каким-то эпиком в финале и все это на самом деле звучит довольно-таки логично, когда ты смотришь, когда ты читаешь, ты понимаешь это развитие, принимаешь его и как же это еще круто сделано, кру круто нарисовано, еще более круто выглядит в аниме и тут давайте поговорим о том, что экранизации очень часто оказываются слабее, чем манга. В данном случае удивительно, но у нас на мой взгляд. Один из тех немногих примеров, когда все наоборот. Потому что, во-первых, в аниме присутствуют некоторые сцены, которых нет в манге. Они дополняют события. То есть в манге их могли упомянуть, либо они были где-то текстом прописаны, а в аниме они взяли и вставили эту сцену. И в самом деле это получается довольно интересно. Таким образом получается более цельное произведение. И, что более важно, чем все это даже, то что анимы потрясающе нарисовано и потрясающе анимировано. Бои в Атаке Титанов с первого сезона завораживали, потому что анимация там потрясающая. Дело в том, что все главные герои, вот у меня тут фигурка есть Леви, одного из персонажей, она, скорее всего, будет на хромаке размываться как пипец. Не знаю, я думаю, потом отдельно я сделаю крупный фон, крупную съемку. Дело в том, что у всех бойцов есть такие устройства пространственного маневрирования, чтобы сражаться с титанами. По сути, это такие два троса, два гарпуна, которые выстреливают в разные точки и с помощью них могут перемещаться в воздухе. Из-за этого все бои происходят на огромных скоростях. Они прыгают от дерева к дереву, от здания к зданию. Постоянно скользят куда-то, постоянно летят куда-то. Вооружены при этом двумя клинками супер Вначале в во всяком случае. И это все на огромных скоростях. В манге это прекрасно нарисовано, ты чувствуешь эту динамику. И при этом, что еще Меня очень сильно удивило, в аниме они смогли передать эту динамику просто на все 100. Ты веришь, что они двигаются. Ты смотришь на эту 2D картинку и веришь, что она работает. И, кстати, надо отметить, что 3D тут тоже присутствует, хотя давайте об этом чуть попозже. Огромная заслуга всего этого то, что первые три сезона снимала с Studio. Это ребята, которые ответственны за Кабанера из Железной Крепости и Сагу о Винланде, ну и много других классных проектов. Но тут прошу вас обратить внимание на Сагу о Винланде. Это, пожалуй, анима с лучшей анимацией в жанре. В целом, ever. Лучшей анимации, чем Саги о Винланде, пока что не было нигде, по крайней мере, не помню. Я имею в виду именно стабильно хорошую анимацию на протяжении всего сезона. Чтобы она была не в какой-то отдельной сцене, потому что бывают в аниме сцены сделаны и круче, чем сага в Винланде, безусловно. Но это одна-две сцены на весь сериал. Здесь же в каждый кадр, каждую секунду анимация охеренная. Поэтому от вид studio было в целом ожиданием а то, что они сделают подобную анимацию и здесь. Безусловно, в первых сезонах анимация попроще, хотя она и тогда нам выносила мозг. Но к концу, Господи Иисусе, там такие обалденные сцены есть, я попробую вставить некоторые кадры, просто YouTube и аниме компании крайне неохотно идут на то, чтобы не банить ролики, где присутствуют кадры из аниме, но попробую вставить некоторые кадры из битв, допустим, Леви Акермана против бандитов, либо против Звера Титана из... это третий сезон, по-моему? По-моему, третий сезон, могу ошибаться. И это просто снесло всем крышу. Все кайфовали, потому что это было великолепно. И каждая битва была такой крутой. К сожалению, последний сезон четвертый отдали уже мапа студии. И они справились со своей работой хорошо. Кстати, они ответственны за прекрасные анимы, как Юрия на льду, Панчлайн. И сейчас работают над Чейнсоу Мэн. Экранизации, так что они тоже очень хорошо справляются со своей работой, но все-таки анимация стала чуть-чуть попроще. Но что более печально, что титаны почти что все стали трехмерными. А если вы смотрите аниму уже какое-то время, то знаете, что 3D-анимация в аниме это очень редко приводит к чему-то хорошему. Здесь же результаты средний. Потому с одной стороны. Все еще хорошо, плюс и в первых сезонах были некоторые титаны трехмерные и еще более худшие, чем э, в четвертом сезоне. Но <смех> могло было бы гораздо лучше все это. Но тем не менее, Мапа Студия пока что справляется со своей задачей отлично, и в целом их могу пока что лишь похвалить. Тут мы переходим, наверное, к самому сложному моменту из всего произведения хотя давайте чтобы люди не убегали спойлеры начнутся через пару минут пока что давайте поговорим про мангу она вышла вот таким здоровой штукой с черными корешками тут только 13 томов там еще у меня лежит несколько томов Фу. Много, <смех> большая манга, все-таки 134, 139 глав, это не хухры-мухры, это весьма-весьма много. И напоминаю, что там нет филлеров, то есть это все сплошное повествование, это, это круто. И кроме этого есть еще два, собственно, филлерных. Я только сказал, что нет филлеров, но филлеры есть, они выпущены в виде спиновов от других авторов. То есть здесь указано, что Хадзима и Саяма лишь как авторы оригинальной идеи. Сценарий, и художники были другие, не относящиеся к основной серии. И на самом деле есть еще одна манга. Э, По-моему, она была изначально ранома, даже спинов, но она была совсем зашкварная, поэтому ее не стали кринизировать. И первое это у нас э, Атака Титанов в потерянной девочке. В ней рассказывается история э, э, Мисаки Акерман и Анни Ленхард. Э, Мисака это один из персонажей главных А э, Ани не, Она немного фитросипедной Но тоже очень важный для повествования персонаж И тут получается у нас Разделена на две части где-то Том В первой части у нас именно история Мисаки А во второй Ани И вот история Ани это такой лихо закрученный детектив Он повествует о событиях Произошедших э, До событий В третьем томе Если я не ошибаюсь она не совсем каноничная, но в целом она никак не пресекается с основной линией, она просто позволяет вам лучше понять саму, самому персонажу, а не Ленхард, что я считаю очень-очень хорошо. Там и рисунок интересный, и повествование классное, и в целом хорошее. Но вот именно история Мисаки, она фантасмагоричная, никак не влияет на повествование и отношение к самому персонажу по большей части, и по большей части она ненужная, так что можете спокойно пропускать. Но почитайте все-таки историю Ани, я вам рекомендую. Но по большей части это ничего особо интересно не несет. Гораздо важнее выбор, без сожалений. История про Леви. Леви Акерман один из крутейших персонажей в манге аниме. Я обожаю, вот его, собственно, фигурка, я ее показывал сегодня уже, да? И это Том про то, как он вступил в разветоотряд. Разветоотряд это. Люди, которые выходят за стены Напоминаю, что за стенами только титаны И там опасно Они пытаются понять, что же произошло Развед корпус ищет причину появления титанов И как их можно уничтожить Так что они крутые ребята И, собственно, этот том, чем у меня притягает Кроме того, что история неплохая Хоть и особо никак не влияет на персонажей в это все Тут прекрасная, под суперобложкой Прекрасная красная обложка Она очень сексуальная так что, если будете покупать, рекомендую не пропускать и это. Потому что все таки томик очень классно выглядит. Учитывая, что все остальные либо черные, либо вот как тут э, беленькая, Тут такой яростный красный цвет, плюс красивый арт с леви, Это хорошая часть коллекции вашей на полке. Ну а сейчас будут небольшие спойлеры. Я не буду конкретно разбирать концовку. Но дело в том, что финал манги... По сути, это переначивание кода ГИОСа, только в гораздо более худшей менее талантливой виде. Дело в том, что мне кажется, что и к концу уже торопили, говорили, что давайте быстрее заканчивайте, у нас уже ну, бюджеты горят, нужно заканчивать вашу мангу, поэтому давайте быстрее. Поэтому не хватило времени, чтобы как и... Нужно досконально разобрать все именно линии персонажей, событий и все тайны, что нам они раньше загоняли. Поэтому последние несколько глав оказались, ну скажем так, очень быстрыми, очень скоротечными. И ставили слишком много новых вопросов, открывая некоторые ответы на старые вопросы. И из-за этого огромное порождение новых вопросов... Читатели такой смотрят, так, осталось две головы. Они ж расскажут там, что будет, что это за что это за существо, как это вообще произошло, Криги, что, червяк, кто это, почему? Но, по сути, нет. Это печально, это очень грустно, но... Если вы читаете мангу или смотрите аниме, вы уже привыкли, что концовки в этих произведениях зачастую сливаются. Поэтому не то, чтобы это что-то новое. Да, хотелось бы в таком мощном произведении концовке увидеть что тоже крутое но не получилось очень и очень жалко что так случилось но возможно в аниме они смогут как-то лучше раскрыть все это посмотрим учитывая что у них осталось лишь половина сезона а событий будет много скорее всего нет и станет может быть даже хуже но скрестим пальчики и будем надеяться что студия маппа смогут как-то более интересно представить нам финал манги, потому что, возможно, динамика и анимация не отвлекут наше внимание от каких-то самых слабых моментов истории. Может быть, что-то не раскроет то, что не смогли раскрыть в манге. Будем надеяться на это. Я думаю, вернемся к этому вопросу ближе к зиме, когда выйдет последняя половина четвертого сезона. Но пока что. Атака титанов это все еще очень важное и значимое аниме, которое реально привлекло людей, которые никогда раньше даже не читали и не смотрели аниме и мангу. Это очень важно. Это важное произведение, которое действительно может советовать всем, кто только хочет начать знакомство с аниме. Или мангой. Поэтому рекомендую вам все-таки почитать, несмотря на слитую концовку. Я думаю, мы сделаем еще один ролик про так вот уже после выхода а аниме сериала. И обсудим уже более комплексно все события. Может вспомнить какие-то события по мере выхода. Так что все еще вернемся к этому. С вами был Злогейзер. Всем спасибо и всем пока.